0: Mi 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 Taman je moje tijelo odlučilo da mi svašta nešto ispriča u proteklim danima, tako da se još uvijek družimo i svašta nešto saznajem što ima da mi kaže. A taman se desila još jedna zanimljivost i nekad zbog ovakvih podnavodnike slučajnosti ja zapravo stvarno shvatim koliko smo vođeni, koliko postoji neka viša inteligencija u stvarima kada samo dozvolimo to inteligenciji Da, da nas vodi, odnosno kada slušamo te svoje unutrašnje glasove koji imaju neke super ideje. Evo čemu se radi. Naziv ove epizode je Ti nisi tvoja bolest ili ja nisam moja bolest ili mi nismo naša bolest, kako god. Ali ideja je da ispričamo u ovoj epizodi malo o tome koliko kada se jednom čovjek razboli od neke bolesti, koliko e, Počnu ljudi da ga identifikuju s tim, počne on da se identifikuje s tim i gdje to sve vodi i kakve to sve posljedice ima i po potencijalno ozdravljenje ili potencijalno novo razboljevanje. I sad, šta, o čemu se radi? Ja sam ove teme, ovih epizoda isplanirala brat brat u junu, ja mislim ja sam neke napravila sebi draft kada će biti koja epizoda u, kojoj, u kojem mjesecu ću pričati o čemu neke epizode sad dodajem jer sam odlučila da ih imam više, ali neke su tu kao ideja odavno jedna od njih je upravo ova i bio je plan znači, da ovaj epizoda bude sada, znači da u ovoj nedelji bude ova epizoda i da o njoj pričam sada i Ideja mi je bila da slika koja će pratiti ovu epizodu bude moja slika sa pečatom depresivac, pošto je to bolest koju sam ja imala i s kojom negdje čovjek uh, nekad kao se identifikuje ako povjeruje u to da je on ta bolest. I tu je bila ideja da najavim sliku. I evo u ovom trenutku danas, danas je 10.10. .10. dok ja snimam ovu epizodu, znači sutra ona izlazi, danas je dan uh, o svjesnosti o mentalnom zdravlju i ja sam, pošto je to meni važna tema, objavila dnevnik svoje depresije odnosno neke isječke koje sam ja pisala dok sam bila depresivna i cijela poruka toga, sve što sam napisala oko toga, sve što tu piše je tu da podstakne ljude da dignu svijest o samoj bolesti da prosto postanu ono, informisani da bolje oslušnu sebe i tako dalje i ono što se dešava na LinkedInu sam to okačila Počela sam da dobijam poruke, utjehe da će mi biti bolje i da se držim i da će proći i da tako dalje. Znači ljudi me i dalje identifikuju kao da sam ja i dalje bolesna. Iako na mojim postovima piše da je to pisano prošle godine iako se ja obraćam s aspekta nekoga ko priča o tome da je tu da podrži druge u ovome, ljudi se ponašaju kao da ja i dalje patim od toga. I evo koliko je zanimljivo da danas doživim to iskustvo identifikacije mene sa tom bolešću, a baš želim o tome da pričam u ovoj epizodi. Tako da ja bolje ovo nisam mogla da organizujem, tako da ovo nije bila moja organizacija, ovo je bila viša sila, pa hajde da pričam baš o toj temi. Dakle, u prošloj epizodi govorila sam malo o tome kako naše tijelo priča sa nama, kako nam šalje razne neke signale, kako... Tom nekom neravnotežom koja se dešava u nama zapravo dolazi do komunikacije između nas i našeg nesvjesnog, odnosno naša duša, naše biće kaže ne, nismo dobri prema sebi, ne poštujemo svoje granice, ne hranimo se zdravo, ne tretiramo sebe dobro, držimo se previše u stresnim okruženjima itd. Ujedno sam spomenula da je problematika savremene medicine i farmacije Ta što liječi posljedicu, odnosno lijekovima zataškavaju tu posljedicu, te signale koje dobijamo, a ne ide se dublje u uzrok uh, onoga što je uopšte bolest napravilo. Uh, dobila sam jedan feedback od jedne dragi slušateljke da samo malo obratim pažnje na to da ne pozivam ljude da ne koriste lijekove I želim samo da isteknem da to ne meni nije namjera, jer uh, ja kada sam bila depri, depresivna, na primjer, eto, tu je neka bolest kojom sam ja imala izazov, u trenucima kada sam bila jako, jako loše, bila sam spremna da posjegnem za lijekovima, uh, samo da stanem na noge, da nekako isplivam, prosto da prestanem da se davim, pa, pa bih onda pristupila, jeli, rješavanju preuzela bi stvar u svoje ruke. tako dakle, da Hoću samo i to ali da skrenem pažnju, da je važno prvu pomoć potrebiti i uh, uhvatiti se nečega što će nam pomoći da bol prođe, da stanemo na noge, da nekako prosto vratimo snagu da bi mogli da nešto uradimo s tim što se desilo, ali je važno da posle tog koraka svoje zdravlje vratimo u svoje ruke, odnosno shvatimo Da smo mi ti koji smo nosioci tog zdravlja i da su naše navike, naše misli, naše emocije, naši obrazci ponašanja ono što gradi naše zdravlje ili ruši, jeli. I s tim u vezi je evo savršan ovaj, šlagvord za sve što želim da kažem o tome, o toj identifikaciji sa bolešću. I to je ono što negdje sreće je mu svuda oko nas, a mi čak u našem jeziku imamo izraze za to. Depresivac, šećeraš, E, ne, srčani bolesnik i tako dalje i dosta, e, da kažem ljudi kada se razbole dodijeli im se titula te bolesti i čovjek polako počne da srasta s tom bolešću i da se osjeća kao da su oni ta bolest jedna, odnosno da ta bolest definiše to što on jeste i to jeste stač, tačno u nekom smislu logično kada smo bolesni pogotovo kada smo jako bolesni Mi prosto nemamo drugi fokus do te bolesti i ona obuzme sve što mi radimo, sve što mi jesmo, svi naši potencijali su zarobljeni tom bolešću, ali jako je nezgodno da i onda kada uspijemo da se iskobeljamo iz nje, mi nastavimo da živimo tu identifikaciju sa bolešću. A tako osoba koja se izleči od depresije nastavi da vjeruje na primjer da je depresivac i samim tim kao da iščekuje naredni put kada će ponovo ta bolest da se desi, Osoba koja je šećeraš, na primjer, ono što je već opšte poznato ko želi da istraži i provjeri ta ispitivanje, jeste da je, da je dijabetes posljedica životnog stila i može da se izliječi, ali ne lijekovima isključivo, nego potpunom promjenom životnog stila, izlaganja stresu, svog mentalnog sklopa, svojih ponašanja i slično I osoba koja boluje od dijabetesa. Ne mora zauvijek da bude ni dijabetečar, znači ne mora zauvijek da živi tu bolest. Može samo da uzme informacije koje ta bolest donijela, odnosno e, signale koje ta bolest poslala, nauči nešto iz njih, primijeni stačeno znanje i nastavi svoj život ne vraćajući se više u ideju da je o, da je šećerast dijabetičar ili kako god. Isto stoji sa depresijom, isto stoji sa mnogim drugim bolestima i dosta ljudi, kao što rekoh, jednom kad se razboli, kada ih jednom trgne neka teška bolest, uglavnom kao da ostanu zarobljeni u ideji da su oni ti koji pate od te bolesti. I razumem, to je traumatično iskustvo. I jako je negdje prirodno da se identifikujemo sa bolešću, ali isto istovremeno ta vrsta uh, identifikacije ako nastavimo da živimo i te kako će tu bolest iskreirati ponovo odnosno i te kako će uticati na na krajeva stanje našeg stresa, naših razmišljanja, našeg percipiranja sebe, svog imuniteta, svog zdravlja. Znači, živjećemo stalno u nekom stresu, u nekoj nesigurnosti, u nekom iščekivanju kako će ponovo to da se desi. Ako to prevedemo na nauku, Ta vrsta emocija kreirat će u nama povišen kortizol, povišen ne znam, insulin i svašta nešto prosto dolazeće do hemijskih reakcija u našem tijelu koje su disbalansirane, koje su neki način toksične za naš organizam. To će obarati naš imunni sistem, samim tim ćemo da kažem oštetiti sebe tamo gdje smo najslabije, a to je uglavnom to područje u kojem smo već iskusili bolest i prosto proizvešćemo tim stavovima, opet tu bolest. To sam mnogo sretala kod ljudi, prije svega, sa mentalnim izazovima, znači sa depresijom, sa anksioznošćom, sa ljudima koji su patili od napada panike, oni su često skloni da se identifikuju s tim, da su oni ljudi koji to imaju i da će to uvijek tu da bude, a često isto vidim to i sa ljudima koji boluju na primer od raka, ili su bolovali od raka, koliko, koliko provedu ostatak života držeći fige da nisu ponovo bolesti. Znači kao da, kao, kao da se više nikad ne puste do kraja u život jer stalno nad njima visi ta sjenka da je pitanje trenutka kada će to ponovo da se desi i to je jako stresan život. To je na neki način poluživot zato što mi konstantno živimo u realnosti u kojoj smo mi možda bolesni. Poznajem i suprotne primjere. Poznajem jednog predivnog momka, kog mnogo volim i koji često sluša ovaj podcast, koji je bolovao od raka i koji je to uzeo kao informaciju šta treba da mijenja u svom životu, kao neko preusmjerenje ka nekoj većoj emisiji i nikad više se nije vratio na tu temu. Znači izcijelio se, nastavio svoj život, napravio jedan predivan život i njega kad pitate kao on kad će, jel ja se brine, jel ovom nju kao pa ne, to je gotovo, to, to, to nije više tema. I to je ono što je fenomenalno vidjeti kada neko eh, razumije tu svoju bolest, zašto se desila, kako eh, kakvu informaciju ili ka kakav je neki resurs donijela, koliko je gotovo sad možda čudno zvučalo, uzme iz te bolesti sve što može da uzme, sva znanja, sve, sve promjene koje ta bolest treba da donese I nastavi dalje svoj život kao nova osoba, na neki način razvijenija osoba koja na višem nivou, zahvaljujući tome što je prošla. E sad, znam da nije lako zauzeti taj stav, znam da nije jednostavno na taj način pristupiti životu, ali je moguće i to je možda da kažem koliko god težak težak način da se pristupi tim stvarima toliko i najpovoljniji mogući jer to je jedini način da sebi vratimo slobodu i da sebi vratimo identitet zdrave osobe jako je nezgodno da jednom bolišću mi zaovijek sebi izgubimo identitet zdrave osobe znači to je, to je nešto što je kobno za naše zdravlje i kao što rekoh, ako se jednom identifikujemo s tim da smo bolesnik u nečemu i živimo ostatak života vjerujući smo mi bolesni ili osoba koja je bolešljiva, ili neko koja je sklon toj toj bolesti, mi zapravo živimo identitet te bolesti, mi živimo uvjerenja osobe koja ima tu bolest, mi živimo navike osobe koja proizvodi tu bolest, mi živimo strahove osobe koja ima tu bolest i na kraju kraju mi živimo tu bolest. Čak i kad nije fizički prisutna, mi nju živimo. Jer ako je ona u našim mislima, mi nju već živimo. Ako je ta bolest u našim emocijama, Mi nju već živimo. Tako da mi time sebi oduzimamo realnost u kojoj mi možemo biti potpuno zdrava osoba i samim tim u našim mislima nismo zdravi, u našim stavovima nismo zdravi, u našim osjećanjima nismo zdravi i samim tim nismo zdravi. E, još jedna važna stvar je ne samo kako mi sebe tretiramo, nego kako nas i drugi tretiraju, odnosno na koji način mi tretiramo neke druge ljude koji su bolovali od neke bolesti. I tu se vraćamo na primjer mene i ove priče moje o depresiji i mene automatski veliki broj ljudi počinje tretirati kao da sam i dalje depresivna osoba, što mene na neki način da kažem, uznemirava zato što ne osjećam se više bolesno, čak što više mislim da sam naučila mnogo iz toga što se desilo i pokupila resurse iz, iz tog događaja. Mene je moja depresija naučila gdje sve sebe ne poštujem, koje sve svoje granice gazim, uh, na koji način sam sve neke gomilu stvari u svom životu držala i trpela zato što sam mislila da moram jer sam se bojala da ću nekog ili nešto da izgubim i prosto kada je depresija došla i pomračila me i uzela mi sve svu volju i sve strahove ja sam shvatila i svu energiju ja sam shvatila šta to meni najviše troši energiju šta mi je daje i šta je sve tu u mom životu na uštrb moje tolerancije i dobila sam priliku da dosta toga promijenim. Tako da, ovaj, ja sam iz svoje bolesti pokupila resurse i ne dopada mi se kad me neko i dalje tretira kao da sam ja i dalje bolesna ili, ili ne znam, krhkog zdravlja, ja se čak osjećam jačom nego što sam bila prije toga. I onda je i tu važno da obratimo pažnju da li mi osobu tretiramo kao bolesnika, iako je ta osoba potrudila se da ozdravi, izašla iz te, iz te bolesti, stala na svoje noge i pokušava prosto nastaviti život, ostavi to i za sebe, a mi se prema njoj obhodimo kao da je i dalje ono na staklenim nogama i samo je pitanje vremena kad će da se sruši. Prosto i mi onda hranimo toj osobi, to je e, klimamo njenu realnost da je zdrava. Znači ta osoba treba jako mnogo snage i volje da izgradi sad novu verziju sebe u kojoj je zdrava, a mi svojim nekim ponašanjima i stavovima i pristupima mi njoj rušimo tu realnost koju se ona toliko trudi da izgradi. I tu je isto važno da obratimo pažnju i da budemo pažljivi prema tome kako tretiramo ljudi koji su prošli kroz nešto. Da ih prosto ne tretiramo kao bolesnike ako su dali sve od sebe i dobro se potrudili da ozdrave. Tako da uh, zato je ta identifikacija s bolešću Nešto što je zapravo velika prepreka na putu ozdravljenja i nešto što zauvijek može da zapravo oduzmenava mogućnost da ikad ozdravimo i da ikad više budemo neko ko živi svoj puni potencijal ili živi puni potencijal svog tijela. I tim svojim strahovima vezanim za bolest koju smo imali, koja nam je bila traumatična, tim svojim stresom oko toga da li će to ponovo desiti, mi svom tijelu, blokiramo potencijale da bude zdravo, mi svom tijelu oduzimamo mogućnost bukvalno da, da, da cvjeta, da se razvija da napreduje i zapravo blokiramo njegovu prirodnu inteligenciju iscijeljenja jer vi kad se posjećate ako vi to pustite, to samo zaraste, zato što se ne opterećujemo time, jeli? To će samo zaraste mi znamo, vjarujemo da hoće Ali kada bismo se pitali previše da li će zarasti i stalno se brinuli da će to da se desi, taj proces bi se usporio jer prosto u našem organizmu bi postojale hemijske reakcije i disbalansi koji bi sprečavali taj prirodni proces iscijeljenja. E tako, ja znam da mi ne možemo da imamo toliko povjerenja u svoje tijelo. Mislim, neki mogu, neki ne. Jasno mi je da smo se jako odvojili od tog odnosa povjerenja sa svojim tijelom i vjere u njegove sposobnosti i moći, ali Jedan ozbiljan korak je da pokušamo da iscijelimo ideju da smo mi osoba koja boluje od nečega. Prosto da pokušamo radom na svom mentalnom i emocionalnom zdravlju da iskreiramo sebi identitet zdrave osobe i da njega njegujemo. A onda će se naše tijelo to da isprati, jel? I kao što sam spominjala i u prošloj epizodi, evo i u Ovojću, postoje ljudi koji su fenomenalni u tome, naučnici koji su o tome napravili Uh, ono, gigantska istraživanja i tako je sve logično i jasno i premoćno i kao što rekao Joe Dispenza Placebo TV je doslovno Biblija zdravlja, čovjek je doktor koji je radio godine istraživanja, povezivao um i tijelo i misli i emocije i sve i objasnio i na sobstvenom primjeru koliku moć tijelo ima kada sa svojim umom podržimo to svoje tijelo Bruce Lipton, također doktor, genetski biolog, njegova knjiga Biologija vjerovanja, fenomenalna, tako da možemo sebe da podržimo izlaskom iz tih identiteta, tako što ćemo se edukovati, razvijati nove perspektive, otkrivati nove nove naučne dokaze o tome koliko zapravo je naše prirodno stanje da budemo zdravi, Ali mora nekad i naša glava da nam to dozvoli jer često upravo naša glava to ne dozvoljava. I ovo se takođe odnosi na neke sitnice. Da se uvijek baš svakog oktobra razbolimo, dali smo mi uvijek ti koji ćemo dobiti upalu ne znam, evo žene mokračnih puteva ako slučajno zagaze prstom u hladnu vodu da li, evo, menstrualni bolovi, da li ćemo baš uvijek da ih imamo i to je program i to je obrazac i znam mnoge žene koje su taj obrazac iscijelile kad su u svojoj glavi to prevazišle, tako dakle, da prosto i te neke sitnice, imam slabo grlo, imam operen kosu, boli me glava, mislim promaja postoji na Balkanu, od nje se mnogi razboljevaju, u svijetu to ne postoji, Šta god da imamo na sebi da je neka slaba tačka i mi njegujemo vjerovanje da nam je to slaba tačka, dok god mi to vjerovanje njegujemo, identifikujemo se s tom idejom, to će zauvijek ostati naša slaba tačka. Tako da je vrijeme evo, da se o tome razmisli i da zapitate sebe, a evo i mogu ja da vas pitam, da li se vi identifikujete sa nekom bolešću i verujete da ste to vi, ili ste ipak u identitetu zdravo potpuno zdrave osobe. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi. All